0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: El mensaje de la semana pasada hacía la pregunta, ¿Quién es ese niño? Aprendíamos que Jesús no se había quedado como niño, obviamente, aunque en el imaginario cultural y popular muchas veces la época navideña lo trae a nuestro recuerdo como un niño, pero no se quedó como niño, sino que ese niño... Tenía que venir como niño para transformarse, para no transformarse, para demostrar, para cumplir la profecía, para traer sobre sí mismo el, el cumplimiento de la profecía que decía que él tenía que dar su vida por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del, del mundo. Él no se transformó, estoy utilizando un término incorrecto, él no se convirtió en nada. Él sencillamente vino como niño porque tenía que ser. De esa manera tenía que entrar como uno más a este mundo para llegar a cumplir en sí mismo la profecía, ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces así ser el mayor regalo que es para ti. Él es el mayor regalo, Él es el mayor regalo y lo es para ti. Hoy vamos a seguir adentrándonos en estas costumbres navideñas. El mensaje de hoy se llama ¿Quién es ese hombre? ...inevitablemente en Navidad... ...pues muchas cosas están relacionadas con los regalos... ...y hay tres tipos de personas en cuanto a regalos... ...has debido notarlos... ...están... ...el tipo número uno... ...son aquellas personas que van a tratar de expresar algo... ...a través del regalo que te van a entregar... ...van a pasar mucho tiempo... ...eligiéndolo y quizás... ...gasten... ...no mucho dinero... ...pero sí mucho de ellos... ...tal vez en tiempo... ...tal vez en sus propios recursos... ...para darte algo... Y van a pensar incluso cómo te lo van a dar, en qué momento lo vas a abrir, incluso cómo lo van a envolver o empaquetar, porque todo es parte de lo que ellos quieren expresar en ese regalo. Tipo de persona uno, aquella que invierte mucho tiempo, esfuerzo, tal vez hasta dinero, en darte algo que exprese mucho. Tipo de persona número dos, es aquella que te va a regalar algo, pero te va a regalar algo rápido, tal vez ni siquiera se tome mucho tiempo en elegirlo, tal vez lo elija horas antes de darte el regalo. No necesariamente va a ser una cosa que no valga la pena, pero no le pone el amor, el cariño, la expresión que la persona número uno quiere darle a un regalo. Y no es que esté regalando con poco amor, seguramente también con mucho, eh, con mucho amor, pero no siente que el regalo necesariamente tenga que expresar algo como la persona número uno. Y luego está la persona número tres. Que no te regala nada. Y que te dice, te debo tu regalo. Ay, perdón, sabes que no he tenido tiempo. Te debo tu regalo. Uf, ha sido un año difícil, estoy pasando. Te debo, te debo tu regalo. No es que no te ama. me río porque es verdad. Es sencillamente que no le da mucho valor a expresar su amor por medio de regalos. Bueno, pues. Vamos a leer un mensaje de la palabra de Dios, un pasaje específico, y tú me vas a decir dentro de qué tipo de persona crees que encaja Dios en medio de estas tres definiciones. Esto está en 1 Juan, en el capítulo 4, los versos 9 al 10, dice lo siguiente. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Qué categoría crees que tiene el Señor? Porque Dios es un Dios generoso. Cuando se trata de dar, sabes que Él no tiene la mano amarrada, como diríamos comúnmente. Él, él no se guarda la mano. Cuando se trata de dar, Dios es abundante y generoso. Y sabes que en el mayor regalo que jamás pudo haber existido, Él ha querido expresar también el mayor amor posible. Cuando nos regaló a su Hijo, como leemos en este pasaje, Él nos quiso demostrar todo su amor y por eso nos dio lo más valioso que podíamos darnos. Nos ha dado algo que nosotros no podíamos conseguir por nuestra propia cuenta. Si entiendes bien lo que hizo Jesús y lo recibes... Sabes también que no es algo que nosotros hubiésemos podido lograr jamás en todos los días de nuestra vida, ni con nuestro mayor esfuerzo. El regalo que nos, nos ha dado el Señor es algo que no podíamos conseguir por nosotros mismos. Y no solamente refiriéndome a Jesús, pero a la obra salvífica. No hay nada que tú y yo pudiésemos haber hecho jamás para obtener lo que nos ha sido dado gratis como un regalo de amor en Jesucristo. ¿Y sabes qué? Lo hermoso de este regalo es que no se parece a ningún otro regalo. Lo que Jesús ha sido y es para nosotros a partir de su entrega como hijo unigénito del Padre, como salvador eterno, no se parece a nada, a nada que jamás nadie te vaya a regalar en esta vida. Sé que muchos, sobre todo hombres, están emocionados pensando en tener en esta Navidad de una u otra manera un PlayStation 5. Personalmente, sí me gustan los videojuegos, pero tanto así como que para, ni siquiera sé bien de qué se trata, sé que se ve medio bonito por fuera y para de contar, pero muchos están esperando, bueno, pues no se parece a un PlayStation 5, no se parece a las vacaciones soñadas, no se parece ni siquiera a, obviamente a nada material, pero a nada incluso de, de contenido espiritual que pueda recibir así como paz en el mundo, no, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. El Padre a través de Jesucristo no se parece a ningún otro regalo que jamás en tu vida puedas escoger o recibir o desear o pensar y ese regalo es para ti y hoy quiero seguir hablando de ese regalo de Jesucristo quién es ese hombre porque la semana pasada decíamos quién es ese niño ahora vamos a hablar de quién es ese hombre y eso me hace recuerdo algo que cuando era muy chiquito me gustaba mucho había una pintura eh, que aparecía en una enciclopedia que siempre me causaba mucha, ¿cómo decirlo? Me llamaba mucho la atención, involucraba algo de misterio, involucraba algo de, eh, no sé, pues eso, eh, eh, esa magia escondida detrás de la pintura, es una pintura que eh, muestra a Jesús, lo ves de espaldas, es como que tú estuvieses detrás de Jesús. Él está semidesnudo, con las manos hacia adelante, con una corona de espinas. Se nota que Poncio Pilato está a su lado, está apuntando a Jesús. Tú lo estás viendo todo esto desde atrás. No ves la cara de Pilato, no ves la cara de Jesús, ves solamente espaldas. Se nota que están en una especie de balcón, eh, mirando hacia, hacia una multitud. Eh, la pintura la, la hizo un autor, un, un pintor que se llama Antonio Chiseri. Y tiene como título en latín, Eche Homo. Y de hecho, eso es lo que me llamaba la atención cuando yo era chiquito y veía esta enciclopedia. Pasaba las páginas y ahí estaba el cuadro. Algunas personas, Pilato vestido de, romanos, de romano apuntando a Jesús. Jesús agachado con las manos tomadas por delante, la corona de espinas, la espalda ligeramente flagelada. Digo ligeramente porque después de haber visto la película de Mel Gibson te das cuenta que es una percepción diferente en la realidad. Y el título dice Eche Homo, que en latín significa miren al hombre. Eso es lo que estaba diciendo Pilato. Está registrado en el Evangelio. Después de haberlo azotado, Pilato tiene la esperanza de que los judíos no quieran crucificarle. Él piensa que haberlo azotado, haberlo latillado, haberlo golpeado es suficiente castigo para este hombre que en su criterio no merecía la muerte. Lo presenta delante de la multitud porque va a ser mmm, impactante ver a Jesús de esa manera. ¿Sabes qué? Este cuadro de Antonio Chiseri no lo termina de registrar en la profundidad y en lo duro, en lo feo de lo que estaba viviendo Jesús porque la esperanza de Pilato está en mostrarles al hombre he aquí el hombre, miren al hombre está destruido, eso es lo que él está queriendo decir, está, está lacerado, está lastimado, el castigo que ha recibido es por demás, mírenlo no necesitan crucificarlo pero en ese momento la turba de judíos que estaban crucificando a Jesús eh, liderizados por los hombres del Sanedrín, fariseos y saduceos gritaban, no, crucifícalo crucifícalo, miren al hombre dice Pilato, miren al hombre, ¿quién es? Ese hombre. Hebreos 4.15 lo registra de esta manera. Dice. Nuestro sumo sacerdote. Comprende. Nuestras debilidades. Porque enfrentó todas y cada una. De las pruebas que enfrentamos nosotros. Y sin embargo. Él nunca pecó. Era necesario. Que se haga hombre. Siendo Dios. Filipenses registra esto. Siendo Dios. Él no se aferró a su condición divina, sino que renunció a esa condición para hacerse hombre completamente. Y en su humanidad experimentar y vivir, como acabamos de leer en Hebreos, todas y cada una de las vivencias del ser humano para poder presentarnos justos delante de su Padre. Era necesario que se haga hombre era necesario que experimente cada una de nuestras emociones, cada uno de nuestros sentimientos, cada cosa por la que pasamos, vivimos, sufrimos o, o nos alegramos, todo eso tenía que vivirlo. Y quizás en algún momento tú sientes que lo que estás viviendo es muy difícil de llevar, quizás sientes que tu carga es muy pesada, que tu situación financiera o que tu situación familiar o que tu situación emocional es más de lo que puedes soportar. Y quizás llega un momento en el que dices, no puede, es que no se puede más. No puedo más. Y sabes que Jesús se hizo hombre para mostrarte a ti, para mostrarme a mí, que sí se puede más. Cuando tienes la protección, la cobertura, la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Jesús tenía que hacerse hombre para mostrarnos que como hombres podemos con esta vida cuando estamos ayudados por el Espíritu. Sin el Espíritu es imposible. La, la presencia física de Dios hecho hombre en Jesucristo es para mostrarnos que estamos diseñados para hacernos uno con el Espíritu, para requerir y utilizar su poder y su ayuda. Por eso era necesario que Él se haga hombre para que de esa manera nosotros como humanos entendamos la dimensión de conexión que necesitamos con el Espíritu. Es como cuando alguna vez la veo a la María Joaquina jugando, el otro día estaba jugando bien bonito en la casa, ella todavía es chiquitita, todavía juega y estaba jugando muy hermoso, cada rato pasaba delante de mí con un disfraz diferente. Y venía y me decía, mira de lo que me he disfrazado. Y luego iba así disfrazada y jugaba con sus muñecas a esa escena de la cual ella estaba disfrazada. De alguna manera lo que ella estaba haciendo es querer ser en ese momento ese personaje de fantasía, identificarse con ese personaje y hacer y vivir en ese momento lo que esos personajes que ella tanto ama, de manera que por un instante ella sea un poco esas muñecas y eso es lo que hizo Jesús quiero que lo mires por un momento mira al hombre míralo reír con los niños reír a carcajadas muy lejos de esa idea del Jesús de las películas de cuando yo era chico solemne y serio dejad que los niños vengan a... no era abrazado de ellos y diciendo déjenlos acercarse y, y riendo con ellos y restaurándoles la identidad perdida que tenían como si fuesen animalitos del campo no él abrazándolos y recibiéndolos riendo con ellos míralo comer con sus amigos Disfrutar genuinamente de una comida, no como un ser extraterrestre que, bueno, come por guardar las apariencias delante de los demás, porque realmente no necesita comer, no. Jesús... Comía de verdad y, y, y pasaba momentos agradables con sus amigos y seguramente bromeaban mientras estaban comiendo. Estoy seguro que él tenía una comida favorita, algo que realmente disfrutaba más que las demás cosas. Probablemente el higo, no tengo idea, pero míralo comer con sus amigos, míralo pasar tiempo así, míralo sentir sed en la cruz. Está crucificado y grita, tengo sed. Y claro, alguien me dirá, eso lo dice para que se cumplan las Escrituras, pero ¿sabes qué? Es que tenía sed. Es que después de todo lo que había vivido, sin dormir toda la noche, como se dice <ríe> vulgarmente entre Herodes y Pilatos, porque así lo llevaron de un lugar a otro y azotado y golpeado y deshidratándose, Jesús siente sed, tiene sed. Como tú, alguna noche que despiertas, fatigado por el calor de la noche, ¿Y buscas tomar algo? Tal vez tienes algo. Yo tengo siempre una botella de agua en mi velador. Jesús sintió sed. Oh, mira míralo abrazar. Mira, mira al hombre. Abrazar a su mamá. Con complicidad. Porque ella sabe que Jesús va a hacer lo que le está pidiendo. Y Jesús sabe que quizás no es el momento oportuno para mostrar su poder. Y para enseñar su misión. Pero lo hace. Un abrazo pequeño de complicidad. No, no esa relación distante que, que muchas veces igual las películas antiguas nos pintan de mujer. Aún no ha llegado mi hora. De hecho, en el, en el idioma original, la palabra mujer que Jesús está utilizando debería traducirse algo así como querida mujer o como apreciada mujer. Eso es lo que le está diciendo a su mamá. Eh, yo me imagino que es como lo que yo le digo a las chicas. Mujercita. Con cariño. Todavía no debería estar haciendo esto. Pero luego ella confía en Jesús. Les dice a los criados, háganle caso en todo lo que él diga. Y Jesús hace llenar tinajas y transforma el agua en vino. Mira esa complicidad con su mamá. Míralo al hombre dormido en una barca. Dormido. No está disimulando. No está hecho al que duerme para ver qué hacen los discípulos mientras venga una tormenta. Él está dormido probablemente porque está muy cansado, porque la Biblia misma nos dice que hacían tantas cosas con sus discípulos que no tenían tiempo ni de comer, ni de dormir. Míralo dormido en la barca. El mismo que colgó las estrellas en su lugar, ahora está dormido en una barca. Miren al hombre. ¿Quién es este hombre? Lo dice Juan de una forma hermosa en el capítulo 1 de su evangelio en el verso 14 dice Y el verbo se hizo hombre Y habitó entre nosotros Hemos contemplado su gloria La gloria que corresponde al hijo unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Ay, cuánto nos ha tenido que haber amado para haberse hecho uno como nosotros, como la María Joaquina enamorada de sus muñequitas, disfrazándose de una de ellas, jugando en ese momento. ¿Sabes que Dios no estaba jugando? Él se hizo uno como nosotros porque tanto nos amaba que necesitaba hacerlo para llevarnos a una relación correcta con el padre para pagar la causa de nuestros delitos para llevar en sí mismo el castigo que era correcto era justo porque hemos pecado y porque hemos traicionado a Dios y porque nuestra lealtad no ha estado con él tenía que hacerse hombre mira al hombre hombre de verdad 100% humano Míralo llorando cuando ve la fe, la poca fe de la gente. Míralo llorando cuando se lamenta por Jerusalén. Míralo alegre cuando comparte el evangelio con los sencillos, con los humildes. Míralo al hombre, hombre en todo, hombre completo. ¿Quién es? ¿Quién es este hombre? Las multitudes lo escuchan le prestan atención su hablar es cautivante la biblia dice enseña como quien tiene autoridad y no como los maestros de la época los, los maestros mismos lo escuchan los fariseos lo escuchan los romanos lo escuchan quedan cautivados la biblia dice que herodes ansiaba ver a jesús porque quería escucharle en persona porque él era poderoso en su palabra en ese momento miren a ese hombre que los demonios le tienen miedo tiemblan ante su presencia y le dicen te conocemos sabemos que eres Jesús por favor no nos mandes lejos déjanos ir a esa piara de cerdos los demonios le conocen y tiemblan delante de él ¿Quién es ese hombre que el viento y el mar le obedecen Míralo durmiendo en la barca y dos segundos más tarde de pie delante de la tormenta mandándole calma, calla y la Biblia dice y de pronto vino una gran calma y los discípulos se preguntaban quién es este hombre que hasta los vientos y la tormenta le hacen caso míralo predicando en las sinagogas enseñando en las plazas Míralo en la sinagoga local de Nazaret. ¿Quién es este hombre? ¿No es el hijo de José? ¿El carpintero? ¿No es María su madre? ¿No están Santiago, Judas, Simón, sus hermanos entre nosotros, sus hermanas entre nosotros? ¿Quién es este hombre? Yo te voy a decir quién es este hombre. Lo saco de una poesía antiquísima que se encuentra en Isaías, en el capítulo 53, los versos 5 y 6. Dice, pero él... Fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos todos nosotros ¿quién es ese hombre? es el siervo sufriente el que tenía que pagar con las consecuencias la Biblia nos dice que cuando nació unos sabios del oriente vinieron a adorarle desde muy lejos y trajeron regalos y le regalaron oro y le regalaron incienso y le regalaron mirra oro porque es rey y ellos reconocían que el rey del universo había nacido, incienso porque es sacerdote y ellos reconocían que este niño era el que iba a poner en relación correcta a Dios con los hombres y mirra porque iba a morir, porque tenía que hacer eso muriendo, porque su reino y su sacerdocio no podían funcionar si es que no moría como consecuencia de los pecados. Porque todos nos hemos extraviado como ovejas y por eso había que poner sobre él la culpa que nos trae paz. La muerte que nos sana de todas nuestras enfermedades tenía que ser sobre él. ¿Y sabes qué? Es curioso porque una de las preguntas más frecuentes que me toca responder, aunque no lo creas, como, como pastor, sobre todo cuando estoy dando clases, es, eh, y, ¿y Judas estaba predestinado a traicionarlo a Jesús? Porque pobrecito, ¿no? Nacer predestinado a traicionarlo a Jesús, pobrecito. Y yo digo, no entiendo por qué la gente hasta de Judas siente eso de, ¡ay no, qué grave! Y Jesús, ¿él estaba predestinado a morir a palos en una cruz por ti y por mí. Si hay alguien que debería movernos nuestra fibra más íntima es el Cordero de Dios. Miren ese hombre que ha venido para sacrificarse por los que creen y por los que no creen también para que algún día crean. Por los que lo rechazan también ¿Quién es ese hombre cuya misión era morir? Es el siervo sufriente del que acabamos de leer. Para que tú y yo no tengamos que sufrir las consecuencias eternas del juicio que merecemos, miren a ese hombre. Tuvo que venir como hombre. Porque no te engañes, hermana, hermano. Lo que hizo no lo hizo como Dios. Lo hizo como hombre. Un hombre tenía que pasar por eso. Un humano tenía que pasar por eso. Y Jesús fue el que pasó por eso. Pero no te equivoques. Él es mucho más grande que eso todavía. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos del Cordero de Dios? Una figura recurrente además en Apocalipsis. Te he dicho varias veces aparece ahí como un Cordero degollado. Jesús aparece ahí como un Cordero pero no es la única imagen de hecho la imagen final no prescinde de la idea del cordero sino que la amplifica y la vuelve completa la imagen final de Jesucristo es la siguiente es un jinete que está sentado sobre un corcel blanco majestuoso, imponente sus ojos son fuego llamas encendidas sobre la cabeza tiene muchas coronas su boca, dice, es una espada aguda de dos filos y toda su vestimenta está cubierta de sangre. No es la sangre de sus enemigos, no es sangre de quienes él ha degollado. Está cubierta de su propia sangre. Ahí está el cordero, pero ahora lo ves como un jinete majestuoso. Y está vestido de blanco, con manchas de sangre. ¿Sabes que No te lo imagines... Con una túnica, no creo que sea así la vestimenta, yo pienso que es más una especie de un uniforme militar, como esos uniformes camuflados que tienen los militares, solamente que las manchas aquí son manchas de su propia sangre porque murió. Pero ahora está vivo. Fue sacrificado, pero venció a la muerte y al pecado. La tumba no pudo retenerlo. Y en su muslo, y por eso te digo que no creo que sea una túnica, sino que tiene que ser un uniforme. ¿eh? En su muslo lleva un título escrito que dice, rey de reyes y señor de señores. <risa> Mira al hombre. Él vuelve como rey. Y lo estamos esperando. La tumba no pudo contenerlo. La muerte no pudo tragarlo. Él venció a la muerte y al pecado. Mira lo que dice Juan en el capítulo 10. Los versos 17 y 18 dicen. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo toda la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi padre, ¿eh? mi hermano, mi hermana. Ningún pobrecito, ningún lo mataron los judíos, lo mataron los romanos. No, nadie toma mi vida, dice. Yo la doy voluntariamente. Yo soy el rey de reyes. Y el Señor de los señores. El vencedor de la muerte y del pecado. Sus enemigos son estrado bajo sus pies. Él se para sobre ellos y gobierna con autoridad. Y es completamente hombre. Pero completamente Dios. El Padre quiso que toda la presencia de su divinidad habite en Jesucristo y sin embargo se hizo hombre humilde, obediente hasta morir en una cruz Miren la cruz Ese lugar de sacrificio, ese lugar de tortura que los romanos habían inventado Se transforma en el trono del Rey de Reyes y del Señor de los Señores y el momento de su entronación es cuando Él muere, pero al morir Él mueren con Él tus pecados y los míos para siempre. Y muere con Él la muerte, que no puede retenerlo en su seno. Y tres días más tarde sale glorioso, manchado de sangre, pero con el título vigente, Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Quién es este hombre? Es el rey que viene pronto. Es lo que la iglesia proclama, declara, anuncia, cuenta, dice, habla todo el tiempo que él está vivo. Que él tiene poder para transformar vidas. Que transformó la mía y que quiere transformar la tuya y la de los tuyos también. Porque tiene el poder para hacerlo y que vuelve. Ya no como niño. Ya no como un pequeño indefenso. Ahora viene cubierto de coronas ojos de fuego espada sale de su boca y la biblia dice que todo ojo le verá y que toda rodilla se doblará delante de él y que toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre miren ese hombre quién es quién es es el autor de la vida que decidió cumplir el mayor anhelo de Dios. Ser Emmanuel, Dios con nosotros. Desde Génesis 1 tú lo puedes ver, el sueño de Dios es habitar en medio de su pueblo. Y yo seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo y habitaremos juntos. Ese es Jesús, el que viene a darle cumplimiento al sueño de Dios. ¿Y sabes que Todo lo que tenía que suceder de él ya sucedió, solamente falta que regrese. Todo lo otro se ha cumplido al pie de la letra. Las probabilidades matemáticas de que en un solo hombre se cumplan todas las profecías bíblicas que se dijeron antes de él, antes de que él nazca, en él son las mismas que, que te encuentres... Uh, monedas de 25 centavos estadounidenses esparcidas por todo el estado de Texas todas volcadas de cara hacia el piso excepto una que esté mirando hacia arriba así de increíblemente imposible es todo lo que se cumplió en Jesucristo y si todo eso ya se cumplió su regreso se cumple Él está a la puerta yo sé que tú le estás esperando como yo te invito a que oremos Vamos a darle gracias, Señor, te damos gracias. Dile conmigo, Señor, te damos gracias por haberte hecho hombre. Ese hombre, al mirarte a ti como hombre, al mirar la cruz, solamente podemos sentirnos bendecidos, privilegiados de que hayas decidido regalarte de esa manera a nosotros. Señor, te decimos con anhelo, ven Jesús, ven, regresa. Tu iglesia te espera, tu iglesia te necesita. Este mundo oscuro clama por tu presencia, ven. Ven pronto, te doy gracias Padre por las personas que están orando en este momento, si tú estás orando quiero orar por ti, permítime hacerlo Señor, yo te pido por las personas que están escuchando, viendo este mensaje, tal vez lo están viendo días más tarde o lo están escuchando en una de las plataformas, Dios en el nombre de Jesús responde el anhelo de su corazón siendo el regalo completo y perfecto para sus vidas. Señor, llenando cada vacío y transformando cada circunstancia que para ellas, que para ellos es necesario. Dios, tú has escuchado sus oraciones, has visto su clamor, eres un Dios fiel y justiciero. Te doy gracias. Sé que estás respondiendo cada oración que se te ha presentado. Gracias, Señor amado. Amén. Amén. Te voy a pedir que me ayudes. Haz, haz, hazme un, un servicio pequeñito, un, un, dame una manito. Este mensaje yo no lo puedo hacer llegar a todos. No tengo la capacidad ni, ni el poder para hacerlo. Pero tú lo puedes hacer llegar a alguien más. Y entonces ahí vamos a trabajar juntos. La iglesia trabajando unida para hacer llegar el mensaje de Jesús a alguien que lo necesita. Y cuando eso sucede, ahí es que celebramos. Que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Se voy a estar esperando aquí la siguiente semana. Que el Señor Esta ha sido una producción
0: de Jason Cristianos con Propósito.